0: Estamos live. Nosotros ya llevamos como 20 minutos de plática. Toda la gente que se está conectando con nosotros, llevamos como 20 minutos aquí en el 360 Athletes Podcast de plática. Eh, ahorita vamos a retomar algunos de los puntos, pero sobre todo, yo creo que lo más importante, Martín, bueno, primero que nada, bienvenido otra vez al programa. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Ahorita que estamos todos en casita encerrados. Y yo creo que lo más importante ahorita va a ser platicar acerca de la calma. ¿no? Tú que tienes mucha experiencia con el tema mental, el tema de la calma en estos momentos de, de, de pánico, en estos momentos de, de, de toma de decisiones, es importante.
1: Eh, tiene que ver, lo hablaba el otro día también con unos chicos, de, eh, de que ahora hay mucha gente que o no está entrenando o no está entrenando como quisiera, ¿no? estaban en, en casa el que es el que tuvo la suerte y alguna vez compró una dumbbell o alguna vez compró una barra o un, un, una una y la tiene en casa algún elemento que hay en CrossFit pues ama como nunca esa, una kettle no tener una kettle yo tengo yo, lo único que tengo en casa de entrenamiento es eh, una goma y la goma la estoy estirando pues <risa> poniéndola para <risa> ya, no sé, ya no sé qué inventar este y entonces muchos decían, no, pero estoy muy nervioso. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Esto no puede ser. Estoy incómodo. Hay que, estar incómodo en la, hay que estar cómodo en la incomodidad. O sea, vamos a calmarnos un poco. Porque la situación es muy extraordinaria. No es una situación que vamos a vivirla eternamente. Es una situación extraordinaria en la que no sabemos cuánto va a durar, pero no va a durar siempre así. Y es cuestión de empezar a... A, a ver eh, los valores de cada atleta y los valores de, y saco al atleta y pongo a la persona y es, estás muy nervioso porque no puedes entrenar, ¿no? el valor el valor atleta, el valor entreno está aquí y es muy importante tener una vida activa porque sabemos que nos da energía, nos da salud, que es el fin ¿no? en común por lo cual hacemos ejercicio, pero por encima de hacer ejercicio está el valor vida. Entonces, no puede ser que nos pongamos histéricos. Cuando lo más importante en este caso es estar en casa y hacer con lo que tengamos. Algo que también hay que entender es que, o, o hay que entender, o que yo entiendo y, y es, es mi manera de, de, de verlo, es que todos, el, todo el mundo está sin poder entrenar. Y, y en esta carrera que a veces parece que los atletas llevan de tengo que entrenar porque tengo que ganarla tal, porque tengo que competir contra tal, porque tengo tal competencia. Coño, espera, porque está todo el mundo igual. Están todos parados, son pocas son, son pocas las personas que tienen el box en casa y pueden entrenar. Entonces la calma tiene que ver creo con, 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 con la manera en la que observamos la, la situación. Y entiendo que hay gente que no va a estar en calma porque más allá de un entreno es, el entreno me sabe a jet porque me despidieron y no tengo trabajo, entonces el entreno me da igual y, y es 100% legítimo que se ponga nervioso y que estén en ese en ese estado de nerviosismo o sea, yo lo comprendo y lo y lo comparto no sé, es una situación que, Habla... los que estamos vivos, perdón, no, no tenemos un histórico
0: Hablando específicamente del tema del, del entrenamiento Ahorita que lo tocaste, se me ocurre también que mucha de esta ansiedad que se produce por no tener en dónde entrenar y sentir que nos empezamos a quedar atrás y, y, y sentir que empezamos a perder todo aquello que hemos ganado, etcétera. ¿No crees tú que tenga que ver un poco con esa identidad que nos hemos creado de creer que solamente somos... Eh, atletas o crossfiteros o que solamente uh -huh. y, y hemos hemos dejado de ver que también somos hermanos, que también somos padres, que también somos seres humanos que tienen sentimientos, que también necesitamos a veces el aislamiento para poder es, es, frenar un poco todo ese ruido que está sucediendo. no y, y, y creo que creo que esa parte de solamente identificarte con una parte de tu vida y de repente se te remueve por completo, pues también te da como mucha ansiedad. no Esa es mi perspectiva. Yo creo que mucha gente también tiene que entender que independientemente de si eres un atleta profesional, porque estamos hablando de un atleta que se dedica de lleno a eso, la vasta mayoría de las personas que entrenan y que hacen crossfit, por lo, por lo menos la vasta mayoría, no son atletas profesionales. O sea, simple y sencillamente son gente que le gusta un chingo entrenar y que entrena, ¿no? Pero que son más allá que solamente una persona que entrena. Son mucho más que eso y a lo mejor trabajar en esa parte creo yo que podría ser importante.
1: Sí, dentro de este contexto perfecto y necesario que es la vida, que nos va a poner siempre de cara todo, absolutamente todo lo que necesitamos, yo voy siempre por delante con esto, o sea, coño, a ver, no me gusta, la gente está muriendo, no me gusta, pero bueno, dentro del contexto creo que la vida entiende que hay que pasar por esta etapa y algunos, insisto, algunos no nos dan la, nos dan la cara de que a lo mejor hay que cambiar maneras y te están diciendo, bueno, mira, ahora te tienes que quedar en casa. Tienes que enfrentar la situación de pasar 15 horas con, con tu mujer. Porque antes buscabas cualquier excusa para irte. Y ahora tienes que estar en casa. ¿Para qué? Para mejorar la relación, para romperla del todo, pero tomar una decisión de que así como estás no puedes seguir. Entonces la vida nos pone a cada uno en su lugar. Entonces si el, el que está muy nervioso por estar en casa, bueno, no sé, es, a lo mejor es una oportunidad. Como dices, el, el atleta top, el que vive de esto, el que no tenga el box es como le da igual porque tiene el box en su casa. Fraser, Tía, y de ahí para abajo, eh, el negro Arigosi de Argentina, Mel, Iván Gaitán. Eh, hay muchísimos atletas que tienen el box en casa. Entonces, no es, no es cuestión de entrenar. Y como dices, es el 99% restante de los que nos gusta este deporte. Es afrontar la situación con la, con la cabeza lo más abierta posible, pero no tan abierta como, como tampoco como para que nos, se nos caiga el cerebro. Porque a nos desconectamos y decimos, uy, esta situación es nueva y no puedo afrontarla y tu cerebro se cae y ya desconectas.
0: Sí, se me, se me está rebasando, ¿no? Se me está rebasando, voy a, poner el Netflix, voy a poner el Netflix para evitar
1: pensar en ello, ¿no? Y esto, fíjate, creo que Instagram es la muestra. Es la muestra de cómo queremos poner parches constantes. Esto que estamos haciendo nosotros, con todo el amor y el cariño del mundo para. Darle información a la gente de que pueda escuchar algo diferente. Son parches que estamos poniendo. Tú ahora te metes en Instagram y no hay historias. Hay puros directos. Hay gente hablando y contando su opinión de la situación. ¿Y eso por qué? Porque de cierta, de cierta manera yo, es como que estamos poniendo parches a que la gente esté aburrida en casa. Aburrida parece que estar aburrido en casa es como un pecado. ¿No? Si estoy aburrido en casa parece que, que se va a acabar el mundo. ¿Y entonces qué pasa? Instagram es la misma muestra de cómo queremos tapar esto. Y por eso quizás yo estoy haciendo poco contenido ahora porque estoy como en la lucha de... Se está perdiendo el valor del contenido. O sea, yo me me, me, me chupo eh, de mi día tres horas, cuatro horas para hacer un podcast y se pierde entre 250.000 eh, posts que hay o historias o directos y esto la economía, la ley de la oferta y la demanda. A cuanto más oferta de, de contenido, sea el que sea, eh, mi, mi propuesta pasa desapercibida. Y Netflix pasa a ser lo que es la televisión de la cual todos hemos subido. Tú tienes la misma edad que yo, más o menos. Y yo me acordaba cuando era pequeño, el otro día lo hablaba con mi pareja sobre esto, que también trabaja en redes sociales, y es, eh, en televisión, cuando yo era chico, había tres canales, cuatro. Y cuatro canales eran suficientes Para entretenerte todo el fin de semana Punto Luego salió el cable Bueno, cable, 250 canales Venga, y a ver canales, 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 canales. Luego De los 250 canales te dijeron Mira, ¿quieres ver fútbol, el Barça y el Madrid? ¿Tiene, tiene, paga ¿Quieres ver MotoGP? Paga ¿Quieres ver Fórmula 1? Paga ¿Y por qué la gente se pasó a YouTube? porque la gente se pasó a Instagram? Porque puede empezar a elegir ¿Qué hay? ¿No? y ahora Instagram tú te metes y entras en este directo, muchísima gente habrá entrado y mira y se a ver, quiénes son un mexicano, un argentino, ah, no sé pasa otro, dice porque como tiene tanto para elegir que creo que el, el tanto elegir comienza a ser el, la nueva tele o sea, zapping, y estás pasando horas delante de, de un teléfono haciendo zapping, 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 shopping es lo mismo que la tele se pierde el contenido, pero ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a aburrirnos y fíjate que aburrirte es importantísimo. Es
0: importantísimo para que tu mente también se destape un poco y empieces a escucharte a ti mismo, porque si no te aburres y siempre estás en esta constante procrastinación y perdiendo el tiempo y, y, y desviando tu, tu atención, no completas nada, no logras nada. Y ahorita, en estos momentos, en estos momentos es, es importantísimo empezar a a crear un plan, un plan que a lo mejor va a tener que estarse modificando todos los días, porque a la velocidad que están sucediendo las cosas hoy en día con todo este tema del coronavirus, todo está cambiando y todo está moviéndose rapidísimo y te, a lo mejor tenemos que estarlo cambiando, pero tiene que haber algo, tiene que haber alguna planeación, algo que voy a hacer. Yo te platicaba hace rato que esto, estoy como un poco, estoy pendiente en la noche de las noticias, estoy viendo hacia dónde se está moviendo hacia en México y todo y tomé la decisión de vender uno de mis coches porque dije, necesito tener dinero en efectivo para cualquier cosa, ¿no? Y tengo dinero sí, en el banco sí. ahorita y no, y vamos a empezar a moderarnos un poco con los gastos porque no sabemos qué tenemos que hacer, pero pero si yo me hubiera puesto a ver Netflix y me pongo a hacer pedidos, ayer se me descompone puso el cable del, del cargador del celular y estaba que me cagaba porque tenía que pedirlo en Amazon 15 dólares y dije, no mames, no quiero gastar 15 dólares ahorita pero es mi herramienta de trabajo no entonces empezar a crear también tu plan es importante, pero para poderlo empezar a crear necesitas estar un poco claro de la cabeza y perder el tiempo. Y bueno, lo que tú hablabas del contenido también, ¿no? Ahorita tenemos que reinventarnos todos los que estamos dedicados ahorita, por lo menos en el tema del fitness. La verdad es que desconozco cómo están otras industrias. Al día de hoy sé que de aquí a seis meses todas vamos a estar en algún punto de, de crisis, todas las industrias. Sin embargo, la industria del fitness hoy por hoy está parada, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a reinventarnos todos en la manera en cómo presentamos nuestro producto, cómo lo cobramos, cómo lo mercadeamos. Ahorita te, yo te platicaba que he visto que has crecido muchísimo en redes sociales en cuanto a tu habilidad de mercadeo y me comentabas tú que has utilizado este tiempo libre también para leer de marketing, para leer de eh, Google Ads y todo este tipo de cosas que ahora pues me parece fantástico, que es algo que yo también voy a hacer porque también Después de verte cómo has estado empezando a crecer y cómo te has estado moviendo, pues creo que yo también lo tengo que hacer. Y es eso, ¿no? Es reinventarnos, reinventarnos todo el tiempo para poder salir de estas situaciones que, si bien te lo dije hace rato, Leonardo DiCaprio decía, agradezcamos por los momentos difíciles porque son los que nos traen crecimiento. Y no estar asustados, sino saber que es parte del proceso, ¿no? Y es parte de... Y, bueno, a veces a veces soy un poco imparcial ahí porque, pues, yo soy una persona que ha vivido bastante... Este, ...moderada toda su vida... ...no he tenido grandes lujos toda mi vida... ...entonces no sé lo que es perder mis lujos... ...no sé lo que es perder... ...tú estabas platicando de que tuviste un amigo que en algún momento... Como que pues, perdió la cordura, ¿no? Porque pues, tiene un nivel de vida alto y ahorita no sabe qué va a pasar con él. Entonces, ¿qué le dirías a toda la gente que está a lo mejor en ese, en ese nivel, a lo mejor un nivel de vida alto, o a lo mejor perdió por completo ya su negocio y está empezando a perder la calma? ¿Cómo puede hacer? ¿Qué técnicas podría tener para poder mantener la calma en estos momentos tan complicados?
1: Yo no soy, no soy eh, económico. No sé si no se sé si escucha bien por Instagram. Este, no soy económico. No tengo ni idea de economía, pero la realidad es que el dinero no se va del mundo. ¿no? Eh, el dinero, eh, a ver si lo puedo poner, me puedo poner así. No sé, dinero,
0: no sé si sea el mío porque yo también ayer tuve un poco de eco a ver si con el, a ver si con el tuyo, a ver si así se sigue escuchando el eco la gente que nos está viendo en Instagram.
1: Ahí por ahí. El díganos. Eco, eco de quién? El mío de Arjuna, de quién es de los dos el eco? Es que yo he cambiado porque estaba escuchando pero me he dado cuenta de que la gente de aquí no te estaba oyendo a ti. Estaban oyendo nada más a mí. A mí no me escucha la gente. Mira, a ver si lo hacemos así. Y esto lo bajamos al máximo. Pues Mira, a ver... dicen
0: que a ti se te escucha bien al que no se le escucha bien es a mí. Que yo tengo eco. Mm. Habremos que ver... De cualquier manera, sé que están ahorita viéndolo y se escucha un poquito mal en el podcast. Mira, en, un sí. pa, en unos minutos lo van a poder escuchar completo el episodio si no llegaran a, a escucharlo. A, a, se está grabando bien, ahorita yo lo estoy viendo, está bien grabado y ahorita lo voy a editar yo el, 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 el capítulo lo van a poder ver ahí. Voy a tratar de que solucionarlo, pero la verdad sí, es que como pones, no somos ingenieros pones, de audio.
1: Prueba a ponerle un auricular al, al teléfono, a lo mejor a eh, dejas de tener eco. A ver, voy para allá. ¿Quién está por aquí? He visto a Jonathan se escuchan los dos, si Martín se escucha bien, Ivana, Chelo, presente, muy buenas, box TV, saludo, ¿cómo van? Qué bien. También si tienen alguna pregunta por aquí, pueden, pueden preguntar y a ver si con alguna de los dos la, la aclaramos. Hola Dani, ¿cómo estás? Dando tiempo, espero que estés bien.
0: A ver, vamos a ver ahí cómo se escucha a la banda.
1: Ahora creo que se debería escuchar uno solo.
0: Carlita Liu pregunta, hola, ¿podrían fijar cuál es el tema? <risa> a ver... Carlita, somos viejitos, no sabemos cómo fijar estas cosas, pero bueno, para platicar del tema, estamos platicando de muchos temas, sobre todo del tema mental y de cómo mantener la calma, y seguramente vamos a sacar muchos más temas. Martín es un. es un experto en el tema de trabajo mental, ¿no? Él es experto en trabajo de coacheo mental. Entonces. Eh, ahí está fijado. Por ahí. Muchos eh, temas. Quiero, quiero saber si está. Eh, si escuchan el eco todavía nada más para poder continuar para que se, 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 se puedan seguir conectando y lo sigan escuchando bien ya no escuchan eh, mi eco sigue el eco mm, Chala. pues no, no fue le conecté ya el manos libres sino. no si se escucha, se escucha uno, dos, uno, dos creo que no bueno, vamos a continuar ahorita si se llega a solucionar, ojalá que se solucione si no, de todos modos, pueden ir directamente al 3Cent Athletes Podcast a escucharlo en un rato más también van a escuchar el, el, en YouTube, lo van a poder ver todavía completo, eh, no sé cómo Mira, podemos arreglar ese este tema
1: te desconecto a ti y te vuelves a conectar en el directo, a lo mejor a lo mejor ir por ahí, a ver, dale las cosas de la tecnología, a ¿no? ver, salgo oh, a y entro. entro venga, lo he hecho, Arjuna Y te busco, a ver, ¿por dónde te busco? Aquí. Okay. Pues, Luchi, lo tienes en la página de Arjuna. Si tú buscas en, en Spotify, 360, Atlix, pues lo vas lo vas a encontrar. Sí, ahorita
0: si pueden seguirme, los que no, los que sigan a, a Martín, síganme a mí para que ahora ahí publique yo. Voy a publicar el episodio ahí en mis historias, lo vamos a publicar en un ratito más. En cuanto terminemos la charla, media hora después está arriba el episodio para que lo puedan escuchar también ahí. Va a aparecer también en YouTube. Entonces síganme para que lo puedan ver cuando lo publiquen ¿no? y sepan cuál es el podcast en donde los vamos a transmitir. Todo este tema tiene que ver con... ¿Qué hacer en estos momentos tan difíciles? Van a haber muchos temas, van a ir surgiendo temas. Martín y a mí nos gusta platicar mucho. ¿Quién sabe cuánto tiempo dura esto? Puede ser 20 minutos, pueden ser 5 horas. No lo sabemos. No lo sabemos. La vez pasada nos aventamos dos horas. Entonces, este, pues ojalá que este del eco se, se componga.
1: ¿no? no sé cómo estará ahorita el eco, pero bueno. Se están coplando hermanos libres con el mic. Y o se Aleja el micrófono del, 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 del micrófono. No sé, de uno del otro, qué sé yo, no sé. A ver, La tecnología a ver. no supera.
0: Ya tiré esta cosa por allá. No sé si me escuchan todavía, pero bueno.
1: Esperemos. Sí, un poco bajo, pero bueno
0: ¿Tú, ¿Tú me estás escuchando en Skype o me estás escuchando en Instagram?
1: Yo te estoy escuchando en Skype.
0: Ok, sí, yo también estoy en Skype. Vamos a continuar, si no, para que no nos enfriemos. Si se llega a solucionar chido, si no, lo vemos más adelante. Eh, ya
1: mejor, dice Fabi, ya que venga. Perfecto.
0: Si nos pueden, este, si nos pueden ir poniendo ahí preguntas de lo que quieren ir escuchando, Martín, el mero mero experto del trabajo mental y de cómo mantener la calma en estos momentos. Todas las preguntas que tengan, échenlas, por favor.
1: Mira, esto que dices de, del experto en calma mental, no, me, no, no, no soy nada, nada, ni, no soy nada de ejemplo. ¿no? Estoy en casa de herrero, cuchillo de palo, como dicen. No soy nada, nada experto. Te decía que el lunes antes de que aquí declaren el estado de alarma. Yo estaba programando un viaje para ir a Argentina en Semana Santa y, y, y estaba en un momento de negación ¿no? en, esto, en, en estas cinco etapas eh, de, de, de cualquier duelo ¿no? en la primera etapa de negación de esto es imposible que pase esto. cómo va a pasar de que nos van nos van a, a dejar encerrados en casa esto es una locura ¿no? eh, esto le pasó a Italia porque Italia es pues, un desastre pero aquí en España no y luego cuando pasó Pasé a la segunda etapa de la de la del duelo, pasé a la segunda etapa que era la ira y fue como, no, qué cabrones, cómo nos dejan encerrados en casa, esto no puede ser, wow, entré en un momento de ira, luego entré en un momento de, 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 de negociación, de decir, bueno, a ver, espera, con lo que hay, con lo que tenemos, qué es lo que puedo hacer, de qué manera puedo podemos pasar 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 página, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a aportar, lo que decíamos la semana pasada, voy a aportar y hacemos unas mental class y me puse ahí creativo y estuve toda la semana para hacer las tres mental class, miércoles, jueves y viernes. Y, y la del viernes no la pude hacer, no la pude hacer porque conecté con la siguiente etapa del duelo, que era la depresión, en el que dije, empecé a comparar con lo que teníamos, con lo que estábamos haciendo ahora y dije, what the fuck, esto está complicado. Y tuve una semana, un fin de semana de depresión, o sea que no, no sabía cómo hacerlo. Y luego de la depresión pasé a la última etapa, en la, en la etapa de la aceptación, ¿no? En la que dije, ok, espera, tengo que aceptarlo porque la vida sigue, ¿qué, qué puedo hacer? Eh, entonces, en momentos momento de calma creo que es clave entender en qué etapa está cada uno para, para saber hacia dónde sigue la próxima etapa. El podcast, hice un podcast exclusivamente de esto, porque dije, eh, el domingo eran, eh, no podía dormir, sábado a la noche no podía dormir, 4 de la madrugada y me puse a hacer el podcast. Y dije, wow, esto, esto realmente le debe estar pasando a mucha gente, cada uno con su tema, pero hay etapas muy marcadas en esto del coronavirus. Y la verdad que es el podcast que desde, la, desde que se lanzó, estos podcasts of the day, es el que más, eh, más repercusión tuvo, porque la gente dice, coño, es verdad, estoy pasando en una etapa, ahora estoy, ahora estoy en negación. Y eso tiene que ver también el país en donde está, ¿no? Hay gente todavía aquí en España que está en, en la negación, que no cree y todavía sigue saliendo a la calle, o hay gente que ya aceptó y está tomando acción nueva, y Latinoamérica, pues, está en, en este proceso, está un poquito más, más atrasado, ¿no? Porque todavía no hay 8.000 infectados, ¿no? No hay 5.000 muertos, ¿no? Es, es diferente. Pero la pregunta que me decías, ¿cómo, ¿cómo mantener la calma? No sé, de momento creo que es clave aprovechar estos momentos de saber dónde está cada uno. Dónde está cada uno es conocerse. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no estoy en calma? ¿Qué es lo que estoy viendo que no está en calma? Hay una crisis afuera, hay un virus muy contagioso, etcétera, etcétera, pero esperemos, ¿no? Espera, ¿qué, qué es lo que estoy viendo? Cambiar un poco el foco, cambiar un poco la mirada. ¿Qué, qué puedo hacer? Pensemos que hay mucha gente que está, como dices tú, viendo la tele viendo todas las series que no pudo ver en todo el año, esperando que el 12 de abril aquí en España se abran las puertas y nos digan chao. y aún así no va a salir toda la gente porque que el gobierno diga 12 de abril no significa que no haya riesgo de contagio imagínate, abren las puertas 12 de abril y todo el mundo sale el otro día lo, el otro día lo hablaba estoy, yo estoy en un grupo en un grupo de Colombia, de unos atletas, de una programación, y bueno, pues tengo relación con el coach, y, y estoy ahí, y hablo, y comparto, y él, o sea, les, les comparte muchísima información, ¿no? Y, y era uno de estos de cuarentena obligatoria. Y entonces le escribí por privado, ¿no? Y le digo, pero, X, Pepe, Pepe, pero cuidemos esto, porque es muy importante, ¿el cuarentena obligatoria realmente es obligatorio? O tú estás eligiendo quedándote en casa porque si sales te puedes contagiar, puedes contagiar a tu familia, te puedes morir. Entonces no es obligatorio. Es obligatorio porque el gobierno lo decretó, pero si ahora el gobierno dice levanto la veda, ¿vas a salir tan tranquilamente a la calle? ¿Por qué esto? Porque creo que empezar a entender el lenguaje de que no es obligatorio, sino es cuarentena elegida, no hay, ningún, no, hay, no hay poder, no hay mayor poder que el de la elección. víctor Franklin, ¿no? El hombre de búsqueda de sentido. Decía, eh, lo mayor que tiene el ser humano es eh, que puede ser capaz de, de, de sentirse como quiera sentirse. Más allá de lo que ocurra en el exterior, ¿no? Entonces, obligatorio. Ya partamos de que a nadie le gusta que lo obliguen a nada. Entonces... Sí, empecemos por, por, por entender la situación de que si estás en casa es porque elegiste puedes salir porque te multan okay, pero aún, si, si no te multaran hoy, saldrías afuera y podemos entrar en que es, ha funcionado el complot no de, 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 de que todo este caos que están haciendo para generar miedo a la sociedad etcétera no, 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 todas las hipótesis que podemos decir por la cual Está el virus este, pues no sé, pero
0: Digo, en, hoy, entenderlo no va a cambiar la situación.
1: Exacto, no o sea, sé. descubrir que sí, coño, han sido los chinos para no va a cambiar la situación. Exacto, no va a cambiar la situación para nada. Es lo, lo que te, lo único que tenemos es esto. Lo único que yo tengo ahora es esta conversación que estoy teniendo contigo.
0: Fíjate que Porque ahorita que esa base, Ahorita que tocaste el tema de la comparación y de que cómo estabas comparando lo que tenías con lo que tienes ahora y cómo eso te causaba ansiedad, yo creo que ese es el punto en donde en donde muchos de nosotros empezamos a tener estos, estos sentimientos de ansiedad, estos sentimientos de, de menos valía, ¿no? Cuando empezamos a tener comparaciones, no solamente en donde estábamos nosotros antes, sino comparaciones a veces con otros, y lo vemos mucho expresado en, en estudios de Instagram, ¿no? De la gente que se siente menos en comparación que otros, y de cómo esto produce mucha ansiedad, ¿no? y Entonces, hay que entender que después de esto la vida no va a ser igual. La vida no va a ser igual, por lo menos en unos meses la vida no va a ser igual. Y, y eso está bien, está bien que no sea igual. Ahorita es momento de, como tú decías, pues aprender a estar en tu casa y aprender lo que es estar con tus hijos en casa encerrado todo un día y aprender a ser papá y aprender a ser esposo. Y es momento de evolucionar y cambiar. Y está bien, ¿no? Está bien poder entender que la vida no va a ser igual que la vida va a cambiar y eso te va a forzar te va a forzar a, a tener que, que completar nuevas tareas a tener que evolucionar a tener que aprender nuevas herramientas y está bien güey porque está bien poder seguir cambiando ¿no? y entonces el enfoque es súper importante la manera en como tú ahorita platicabas y decías pues es como lo ves ¿no? tú decides tú decides si te quedas o sea yo escojo yo fíjate que estoy estoy leyendo los siete hábitos de la gente altamente efectiva nuevamente es un libro que lo leo prácticamente cada año y justo pasé por el tema de, de ¿tengo que o escojo qué? Cuando yo entiendo que yo escojo qué, no que tengo qué, me siento mucho más empoderado ante las situaciones. Me siento sí, con no. mucho más control de las situaciones. Cuando yo me siento eh, empoderado puedo tomar mejores decisiones. Pero cuando tengo la sensación de que todo lo que sucede está fuera de mi control y las decisiones que yo tomo... Están, tom o sea, están tomadas porque algo más, alguien más me está diciendo que yo las tome es cuando sientes que no tienes el poder de la, de la situación y tener el poder de la situación es importante para poder estar bien emocionalmente y, sen y, y, y sentirte fuerte y poder salir adelante de las crisis porque si te sientes desvalido, si te sientes menos, si te sientes sin control es muy complicado, es muy complicado que, que, que busques una salida o que, o que la encuentres más que buscarla Tener el control te ayuda. Y el, y el, ¿cuál será la palabra correcta? El paradigma o, o la manera en cómo tú ves la situación es solamente dentro de tu control. La puedes ver como una oportunidad o la puedes ver como lo peor que te puede haber pasado en la vida y, y, y el resultado va a ser bien diferente. La situación va a seguir siendo exactamente la misma, pero el resultado va a ser completamente diferente, ¿no?
1: Piensa en lo, el 2008, ¿no? La, el, el crash, este económico que hubo muchísimas empresas quebraron pero muchísima gente vio oportunidades y pues en su momento yo a, a mí me a mí me, me, me hizo daño esa parte económica y yo hasta del 2008 hasta ocho años después no 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 tuve no, no, no vi el cambio no pude ver el cambio fui los los que me arrastró eso por eso te decía antes que estas situaciones es una cagada, porque el, el valor vida está en riesgo y eso es muy grave, pero o sea, yo estoy en posición y estoy en, en mirada de aprendiz de cuando esto pase, que pasará sin duda, eh, quiero ser esos que digan, quiero, quiero ser el que diga yo, yo aproveché el, ese momento de crisis, ¿por qué? porque creé un nuevo programa para los atletas que, que, que viajan, que entrenan en casa, no sé, no, no sé qué, no sé, no sé cómo pero Quiero sacar algo positivo de esto. Porque si no, de una u otra manera, la vida va a volver a ponerme adelante la situación de que tenga que estar encerrado en casa, la situación de que no voy a tener trabajo. Vuelvo a ser correspondiente con lo que tengo adelante. Y habrá muchísima gente que lo aproveche y habrá muchísima gente que no lo vea. Y vea esto como el, caos, como el peor caos que le va a pasar en la vida. Y más temprano que tarde, la vida le va a volver a poner en la frente otra situación porque es correspondiente con lo que tienes y te vuelve a pasar otra vez, sin duda. Sí, es, es un tema muy cíclico, ¿no? Es,
0: es completamente cíclico este tema de hay crisis, eh, me veo desafiado, crezco o me voy hacia abajo... Regreso, hay crisis, crezco, o sea, es, es, es cíclico completamente. Y hay que entender que esto sucede, ¿no? Y hay que entender que le pasaron, a, le pasó a nuestros papás, le pasó a nuestros abuelos, nos está pasando a nosotros ahora. Y es momento de poder seguir adelante. ¿Qué podemos aprender de estas situaciones? Tú y yo platicábamos de, pues, quizás la importancia de, de, de ahorrar, cabrón, ¿no? La gente no ahorra no, hoy en día, güey. La gente se lo gasta todo o lo debe todo. La importancia de, de tener dinero. Yo le platicaba a, a, a Martín cuando estábamos iniciando. No sé si lo platicé dentro del programa o lo platiqué fuera. Pero cuando yo empecé con todo el tema de la lectura, leí un libro que decía hay que tener seis meses de gastos este, en el banco siempre. Y yo cuando lo leí decía seis meses es mucho tiempo. ¿Qué, ¿Quién va a necesitar seis meses? ¿No? Pero me di a la tarea de, desde que leí ese libro hace varios años de siempre tener en el banco el mínimo de seis meses guardados. Y hoy me siento tranquilo. Ahorita, ¿no? no sé, en seis meses. Ahorita me siento tranquilo. Pero eso, eso yo creo que podemos aprender. Podemos empezar por aprender a tener una vida mucho más moderada. Aprender a ahorrar. Aprender a a tener una vida en donde pasamos más tiempo también en casa con los nuestros, en, en comunión, ¿no? Tratar de, fíjate, en México ayer salieron a, a dar una conferencia acerca del maltrato a las mujeres, se ve que están encerrados todos y, y las están agarrando a golpes, o sea, la convivencia se está exacerbando. Wey. Y eso es producto de que no hemos aprendido a estar en comunión. Y tú decías, ¿no? En lugar de salirte de tu casa, aprende a estar con tu familia o, si no quieres estar en tu casa con esa familia cabrón, no sale. Entonces podemos aprender varias cosas. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que podamos sacar de, de buenos de este, de esta situación?
1: Yo, me, yo eh, la primera pregunta que le, le invito a la gente que tenga en mente es, ¿con esta situación estás en paz? ¿Tienes un pensamiento de paz con todo, con todo esto que está ocurriendo? Si la respuesta es que sí, bueno, ok, busca la manera de, de desarrollar nuevas habilidades, pero desde la paz si la pregunta es ¿te sientes en paz? ¿tienes pensamientos de paz? si es que no, porque la situación te estresa pues comienza a observar qué es lo que te está estresando y pregúntate ¿qué hay más? ¿qué puedo hacer de esto? hay una hay una eh, hay una mala relación con el llevarse con, el, con, la, con la incertidumbre con el no sé ahora creíamos creíamos que teníamos todo medianamente como controlado ¿no? creíamos que teníamos todo, wow, o sea trabajo, dinero, salida familia, reuniones tengo todo controlado y nos hemos dado cuenta de que no, de que no tenemos absolutamente nada de control, no porque el gobierno nos diga quédense en casa o no quédense en casa, porque lo que dices tú en México pues no nadie está obligado, es simplemente por elección que la gente está en casa pero creo que hay tal incertidumbre que la gente está incómoda, no estamos cómodos con el, con el no sé entonces, hacerse preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que no estoy compartiendo que puedo compartir en este momento que ayuda a, a otra persona? Cuando sí. comparto eso que tengo, se parte. Y qué yo el, lo, lo escuché el otro día, Carlos Muñoz, ¿no? el, el mexicano este de barba, el de las chaquetas, o sea, que lo amo, o sea, es, o sea, está muy loco, debe tener, tiene una manera muy directa Y quizás no a todo el mundo le gusta, pero eh, hablando de, de productividad, hablando de, de, de trabajo, de emprendeduría, él decía el otro día, en esta crisis, la gente que dice, bueno, es momento de parar para estar en casa con lo suyo, güey, o sea, esa persona que está diciendo eso no tiene a cargo 40, 50, 100, 200 personas, 200 familias, no tiene la, la, la capacidad de decir, bueno, pues el empresario que tiene 100 familias a cargo no puede decir, bueno, pues voy a pasar tiempo en casa con la familia a ver qué puedo hacer. Oh, o sea, tienes la respons responsabilidad de 100 personas. Y él hablaba de, de, de cuatro acciones a realizar. Y pero es yo me la traje a mí, aunque, aunque no tengo empleados, pero me la traje a, a mi empresa, ¿no? a mí. Y él, y él hablaba de cuatro de cuatro acciones que uno puede hacer y son como dos acciones defensivas y dos acciones ofensivas la, las dos acciones defensivas tiene que ver con, con la flexibilidad con que lo que teníamos hasta ahora ya no lo vamos a tener y hay que empezar a ser flexible y flexible es, es como a mover recursos ¿no? que sean bueno pues todos los, todos los boxes están cerrados los atletas no entrenan ok mi recurso que en este caso yo pienso en mí como lo, lo que yo trabajo en la atleta, de qué forma puedo ser flexible para llegar al atleta. O sea, flexibilidad como primero. Segundo punto, resilien resiliencia. O sea, o sea, es resiliencia en cuanto a recuperación, resiliencia en cuanto a eh, empezar a ser estricto con los gastos. O sea, recoge todos los gastos que tienes porque no sabes cómo va a ir la economía y fíjate en qué puedes recortar, en qué no puedes recortar, pero completamente estricto. Eso como parte defensiva. Y luego como parte ofensiva, él hablaba de, de dinamismo. Dinamismo en el sentido de, 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 de ser más productivo, de, de incrementar la energía, de trabajar tres veces más para quizás ganar un 75% de lo que ganábamos hasta ahora. Y luego el, el, el cuarto concepto de antifragilidad, que tiene que ver con esos momentos de crisis, ¿no? Donde hay una crisis y bueno, pues cómo salgo favorecido de este de este lío, eh, beneficiarse de, ciertamente de este caos eh, y siempre con tus valores por delante. Hay mucha gente que se beneficia eh, subiendo la comida, eh, acotando recursos, pero pues si tu empresa es muy tiene tiene valores muy claros eso busca eso de defenderte de este, de este problema paraliza un poco todo todo este marrón que te viene y luego pues bueno a la ofensiva a la ofensiva trabaja, hay que trabajar más y el momento de estar en casa cómo puede pasar bueno pues ponte a ver qué recursos puedo aprovechar yo estoy eh, estoy con o sea no lo muestro porque es un desastre pero tengo la mesa llena llena de libros de papeles de de, de cosas estoy como pensando constantemente cómo puedo en esta ofensiva ¿Cómo puedo optimizar mis recursos? Y mis recursos es esto. No es, bueno, voy a ir al box y voy a hacer una charla en el box. No, coño, o sea, mis recursos es esto, lo que tengo ahora. Y muchísimos atletas, los recursos es la dumbbell que te trajiste de casa. ¿Cómo puedes optimizar esa dumbbell? Y creo más que nunca hoy que es el momento de aprovechar y no decir para estar en casa, tranquilo, que eso es cierto porque eso es de cajón y esto nadie lo niega, pero es momento de empezar a observar ¿por qué no estoy en paz? Y te das cuenta de que no estás en paz cuando te quedas aquí y empiezas a pensar. Y si estás incómodo y si ya te pones nervioso y tal, bueno, pues es necesario que hagas un trabajo. Porque si no estás en paz, mi amigo, y entendamos de que no estoy hablando de la gente que tiene un familiar ingresado, no estoy hablando de la gente que, que tiene eh, el, el virus y lo está pasando mal. Yo tengo una amiga que se está recuperando del virus y era como, wow la gracia que se está recuperando. No estoy hablando de esa gente, sino estoy hablando de que hay una gran mayoría dentro de toda esta población que está sana. Y a esa me refiero, a esa me dirijo. Porque con lo otro yo no soy especialista y, y, y Dios me libre de que le dé un consejo a alguien que está pasando una enfermedad o un fallecimiento de un familiar. Pero el que está sano, tú yo, Arjona, los 13 quizás que están viendo aquí, si no estás en paz en tu casa, replantéate tu estilo de vida. Por el amor de Dios, te lo pido. Si no estás en paz en tu casa, que ni siquiera estás en la calle, en tu casa, coño, replantéate qué, 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 qué estás haciendo con tu vida que no te sientes en paz. Fíjate que ahorita que lo
0: estás diciendo la parte de la paz, yo tengo pues tengo amigos y tengo... este contacto con algunas personas que me han dicho que, o sea, que realmente están viviendo eh, sus palabras, ¿eh? un infierno ahora en su casa güey. está cabrón claro, imagino, está cabrón me
1: imagino.
0: está muy cabrón realmente y yo a veces no lo entiendo y a veces digo, yo cuando he tomado ciertos estilos, o sea, cierto, sí, mi estilo de vida ha sido muy orientado a poder estar en paz a poder estar tranquilo a trabajar el tiempo suficiente que me permita a mí poder proveer para mi familia, pero que me permita también estar con mi familia, desarrollarme como padre, que me permita desarrollar mi físico, que me permita desarrollar mi intelecto, y como que trato de cubrir siempre todas esas áreas, y ahorita que me toca, me, me dice mi cuate, güey, es que no entiendo cómo es que puedes estar todo el día en tu casa. Y no te estés volviendo loco. Y es que en realidad ah, estoy no, en paz, no. ¿no? Tengo cierta estructura y estoy con mi hija y la llevamos a la escuela dentro de la casa, le hacemos su salón en la clase O sea, realmente me siento muy en paz, ahorita que lo estás diciendo, y creo que ha tenido que ver con las, las decisiones que han venido atrás. Me gustaría platicar acerca de, ahorita que lo estábamos platicando, que lo estás comentando, la resiliencia. Yo fíjate que la resiliencia creo que es algo que se construye. Creo que es algo que no llega ahorita. O sea, la gente que no la ha trabajado no la va a tener. Creo que es algo que se toma día a día. Creo que es algo que cuando no te quieres levantar de la cama y te levantas, se construye. Creo que es algo que cuando tú eh, tienes la oportunidad de trabajarla, no en los workouts, no en los acondicionamientos y decir voy por una rep más. Creo que eso ayuda, pero creo que no es por ahí. Creo que la resiliencia se da en los aspectos más pequeños de nuestra vida cotidiana como... Hoy voy a pasar un día eh, de silencio conmigo mismo. Hoy voy a dedicar ciertos minutos a la lectura, aunque no me guste. Hoy voy a dedicar cierto tiempo. Y esas pequeñas acciones te van volviendo resiliente. ¿Por qué? Porque haces cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero que no te gusta hacer. Y que a la larga van construyendo esta fortaleza. ¿no? Esta fortaleza de hacer cosas que no te gustan. Eh, aún cuando te hacen sentir incómodo y que sales adelante de ellas y que te traen beneficios porque también puedes hacer cosas que te hacen sentir incómodo que están mal hechas y eso tampoco creo que sea trabajar la resiliencia, pero yo no creo que la gente ahorita vaya a tener la resiliencia si no la ha trabajado, ¿no? entonces también eso es algo que vas a poder sacar de esta situación el volverte una persona resiliente trabajándola, ¿no? o sea, practicándola a partir de ahora y hacia adelante ¿no? y empezar a construirla con, los, con el tiempo
1: no, hay un proverbio Zen que dice, toda la paz que has encontrado en la cima de la montaña la traías contigo.
0: Claro, claro, claro. Eh, toda mira. La paz que tú tienes mi, mi papá a mismo. Mi, mi papá no la es, dice así, mira, porque... te la cuento. Perdón, mi papá te la dice así. Fíjate, mi papá no te la dice tan bonita como la tuya. Mi papá dice: mientras traigas el zorrillo atrás, apestas a donde te vayas. O sea, a donde te muevas, si tú traes el zorrillo atrás, apestas, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es igual. quitarte el zorrillo para no apestar, y entonces a
1: donde te muevas vas a oler bien, cabrón. Toda esta gente que como dices, estoy pasando un infierno en casa, ese infierno ya lo traía de antes, nada más que estaba tan ocupado Exacto. en su día a día, estaba Exacto. tan en, en, en el entreno, en el cliente, en el cole de los niños, en la compra, en la salida del fin de semana, en la película, en el, en el no sé qué, que no había tiempo para ver si había paz o no había paz en casa. Exactamente. Punto. El problema. Y, y eso va a lo que dices tú. O sea, esto no es que, bueno, ahora ya coronavirus, estoy en casa, me siento en paz. No, esto es, es que si, si antes no estabas haciendo nada para estar en paz, si antes ibas con la inercia, ibas por el río que te lleva, que es tan fuerte que te mete en el río, ves, no, era imposible. Es imposible traerlo, es imposible hoy estar en paz si no venías en paz. Hoy, es, hoy, hoy lo que le pasa a la gente es una muestra de cómo estamos yo creo mucho en el individuo creo mucho en el individuo pero a veces me cuestiono mucho la sociedad ¿no? digo ¿qué, qué está pasando con la sociedad qué le pasa a la gente que está tan tan caótica bueno pues eh, creo que es necesario ese cambio de paradigma en el que habrá un ahí no habrá ya hay ahora ya está pasando eh, imagino eh, Italia no que es, más grave de lo que pasó aquí o no, mi, bueno, miento porque ya tenemos creo que más más muertos que, que Italia me parece o no sé una, una cosa así, una, no, no sé el dato bien pero la situación ya es grave, grave entonces vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué, qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué, qué, con, si no estoy en paz es, es, es eh, cuando te preguntan es, debería, deber, la respuesta debería decir ¿cómo estás? 0% lucha 0% lucha es estar en paz ¿Por qué, está, ¿Por qué no está en paz ese amigo tuyo que te dice que es, una, es un infierno en casa? ¿Contra qué está luchando? <ríe> Hay algo que está luchando y eso cuando luchas con algo no estás en paz. Yo también creo
0: que tiene mucho que ver con lo, lo que yo te platicaba al inicio del, del podcast, de la identidad que nos creamos. Creer que somos solamente somos una cosa, que somos empresarios o que somos atletas o que somos... A, B, C, D. Y en el, en, de un día al otro se remueve ese escenario. Y pues, pues ahora me doy cuenta que soy papá, pero pues que no soy tan buen papá porque pues ni siquiera nunca he estado con mis hijos. No sé lo que es jugar con mis hijos. Me doy cuenta que pues no soy tan buen esposo porque pues nunca he platicado con mi esposa en la cena, güey. O sea, creo que el momento, el momento así que se parte es cuando te das cuenta que hay más que, el, que la identidad que te has creado, ¿no? Tu identidad de una sola cosa. Cuando te das cuenta que tienes. Pues muchos roles, que también eso lo dice Stephen R. Kobe, tenemos muchos roles en nuestra vida en nuestra vida y hay que identificar cada uno de ellos y no dejarlos vacíos, ¿no? O sea, tratar de trabajarlos todo el tiempo ellos para que cuando lleguen a estas situaciones, bueno, pues uno de ellos ahorita está mermado, pero tengo muchas otras cosas por las cuales seguir creciendo y saliendo adelante, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, de ahí, de ahí, eso de los roles, como dices tú, de ahí viene el nombre de mi, de mi proyecto, ¿no? Que es Siendo Coach o sea, yo, mi siendo mi rol de coach es, es el rol, luego yo tengo mi siendo padre que seguramente no sea igual que el de siendo coach y si mi siendo pareja y mi siendo vecino, si le ayudo a la señora de enfrente a comprar y mi siendo empleado y mi siendo ciudadano, o sea, cada uno cumple un eh, un, un rol eh, voy a decir una cosa y se me fue
0: que siendo siendo algo es algo que nosotros determinamos ¿eh? es algo que nosotros nos sí, creamos
1: y, y es eh, ese siendo es el, el siendo no tiene nada que ver con, con con el soy el siendo tiene que ver con una de las tantísimas manifestaciones de las cuales yo puedo ser ante esta situación que está ocurriendo ahora, el soy la gente se identifica con esa identidad que dices tú yo, es que yo soy así, yo no puedo estar en casa yo estar en casa no cabrón o sea ese, ese yo no puedo estar en casa del simplemente decir yo soy ya te lo estás creyendo y sí que puedes estar en casa contra qué estás luchando que no estás en paz para estar en casa y la gente hoy más que nunca va a necesitar de eh, hacer introspección de hacer eh, de preguntarse ¿no? de, de, de cambiar la pregunta de, de compartir de algo tiene que cambiar, porque esto no vino para que alguien haga una, vacu una vacuna y se forre. Si esto apareció, como el mundo ahora mismo está más eh, más sano, ¿no? la atmósfera, el aire. Eh, hay, 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 eh, lo vi el otro día en Argentina, no me acuerdo de dónde, que como no hay gente en, en, en un pueblo por el sur, los siervos bajaron. Estaban en la ciudad los siervos, como en Venecia. Que ahora está, se ve el, el, los, los canales de Venecia, transparentes, llenos de peces, Cuando hace dos semanas estaban hechos una mierda. No creo que esto pase por un virus, esto pasa porque cada uno cree en lo, en lo que quiere, ¿eh? Y lo que yo digo no es verdad, algunas. Pero yo cuando pienso de esta manera, yo me siento en paz. De que todo lo que apareció es para que nos haga mejores. Nos, nos enfrentemos a una situación y veamos cómo podemos ser. Eh, mejores personas y mejores personas para mí tiene que ver con estar en paz porque es, me imagino que si en su casa sigo con el mismo con el mismo ejemplo eh, eh, si ese, ese ese amigo tuyo está en una guerra uno está en una guerra cuando el otro también está en una guerra si no no estás en una guerra entonces eh, si yo tengo que ser mejor persona tengo que pensar en esa relación si yo estoy en guerra en casa hay otra persona que también está en guerra. Pero no es que estoy en guerra solo, porque mi siendo guerrero, por decirlo así, mi siendo guerrero se va a ver empujado con otro. Y esto tiene que ver, como siempre es una negociación, ¿no? Si los dos empujamos, nos quedamos en el mismo sitio. No, Si los dos ponemos la mano adelante y yo tengo razón y tú tienes razón y empujamos y esto tiene que ser así, tiene que ser así, nos quedamos en el mismo sitio. Entonces hay que aprender... A este, este, esta manera de empujar creo que tiene que ver con aprender a decir que no sé y decirle a ver, cariño llevaba un ritmo de vida de que no me he dado cuenta de que en casa necesito estar más presente contigo, con los niños no sé cómo hacer imagínate una relación que le diga a su pareja, cariño quiero porque me gusta, porque los amo porque pero no sé ¿cuántas personas dicen no sé hoy en día? no sé estar en casa por eso trabajo 15 horas y por eso el fin de semana tengo ocho hobbies y no paso nunca el tiempo en casa. Y ahora que tengo que estar en casa, pero no sé. Entonces, el, primer, el primerísimo paso para poder crecer como persona es darme cuenta de que hay algo que puedo aprender. Y para darme y, y pensar que hay algo que tengo que aprender es. tengo que dar un paso para atrás y decir, no sé. No sé qué, pero hay algo que tengo que aprender. Y hoy decir que no sé. Está como mal visto. Como si en la empresa te digan... Eh, Arjuna, mira, hágame el informe. Jefe, es que no sé. Ni mierda. Tú vas a coger y vas a decir... Vas a pedir ayuda a cualquier amigo. Vas a googlear. vas a Porque decirle que no sea sé al jefe... El jefe te está pagando para que tú hagas algo. y ¿Cómo le vas a decir que no al jefe? <risa> es es, es muy, eh, muy... Creo que es un despertar obligatorio este de todos. Es un despertar obligatorio. De, 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 de estar atentos a lo que a lo que viene algunos lo no verán otros no y seguramente como has dicho tú habrá un ciclo que otra vez pase X situación porque hay muchísima más gente que no despierte a la que sí y esa gente que no despierta es la que seguirá moviendo el mundo y el mundo seguirá moviéndose y otra vez traerá algo para enfrentar a esa gente y los que hemos despertado o despertarán cuando vuelva a pasar eso lo enfrentaremos como hemos enfrentado esta situación
0: Fíjate que hay un libro muy bueno que se llama La Nueva Tierra de Cartole y habla precisamente del despertar de la conciencia del ser humano. ¿no? Y habla de que hay personas que han despertado, hay personas que han pasado por sucesos, normalmente sucesos fuertes, que los orilla al despertar. Hay otras que él habla de la evolución y él habla un poco de la reencarnación y de temas a lo mejor que si no estás muy familiarizado con ellos pues podrás sonar muy raros. Pero él habla de que hay gente que trae un poco más de conciencia ya al mundo, ¿no? Y lo puedes ver, gente que muy joven toma decisiones muy, muy acertadas y tiene estilos de vida envidiables, ¿no? Desde muy... Envidiables no en el tema económico, sino en, en todo sí, su entorno. Sí, sí, sí. Y, y uno de las, una de las partes del libro habla de el despertar del, del, de la conciencia colectiva vendrá a partir de, de situaciones como esta, como la que estamos... Un bajo. sufrimiento,
1: un sufrimiento,
0: sí, sí. Y un sufrimiento colectivo, ¿no? Un sufrimiento indi individual, porque también tenemos nuestros suf sufrimientos individuales, pero este sufrimiento colectivo puede ser el inicio de la, del despertar o puede ser el inicio de, de otra cosa. No, no sé, no, yo no quiero ser fatalista, no quiero pensar en cosas malas, pero también pueden suceder... O sea, puede empeorar todavía más. Dicen, ¿qué más puede pasar a partir de ahorita? Todavía pues, se puede poner más cabrón. Todavía no sabemos, porque no sabemos qué va a pasar si la gente no tiene para comer, no vamos, no sabemos qué va a pasar si la gente no tiene trabajo y necesita alimentar a sus familiares, si tienen gente en los hospitales. No sabemos hacia dónde va todavía, ¿no? Lo que sí sabemos es que necesitamos estar muy abiertos al crecimiento y, y, y a internalizar qué es lo que nos hace falta a nosotros, a aprender a estar con nosotros mismos porque bien que lo dijiste tú, o sea, la paz que se, que se tiene en la montaña la traías contigo desde abajo, entonces hay que antes de empezar a querer subir esa montaña, empezar a crear este, este trabajo interno para poder conseguir esta paz, y ahorita es el momento, ¿no? Y ahorita es el momento de... Eh, ah, la interdependencia, vuelvo a hablar del, del libro de los siete hábitos porque justo lo estoy leyendo, hay muchas cosas que me están cayendo como gods, que no me cayeron en los otros dos años que lo leí, ahorita me están cayendo muy bien, es
1: atemporal ese libro, ese sí, libro sí, sí. es atemporal, cae en cualquier momento donde lo tires cae bien para adelante. In ¿sí? increíble,
0: el año pasado aprendí otras cosas y este año estoy aprendiendo otras, pero este año estoy leyendo mucho, o sea, o estoy muy metido con el tema de la interdependencia y de cómo él habla que tenemos estas tres fases de crecimiento en donde somos primero muy dependientes ¿no? Y, y la dependencia es tú me tienes que dar esto y tú me tienes que dar lo otro y me tienes que dar el afecto y me tienes que dar el dinero y me tienes, o sea, tú, tú, tú. Luego viene la etapa de la independencia, el yo, yo, yo. Yo puedo, yo lo hago, yo soy yo. Yo lo puedo corregir todo y salgo adelante de esta situación yo, yo, yo. Y luego viene la parte de evolución del ser humano en donde se vuelve interdependiente, donde entiende que la, que la vida, la naturaleza, es interdependiente. No puede existir una cosa si no existe la otra. O sea, tienen que estar en comunión y en conjunto. Entonces, cuando el ser humano se vuelve interdependiente, cuando el ser humano empieza a ver cómo puede sumar, trayendo a otras personas a su proyecto, compartiendo sus ideas con otras personas, es cuando empieza el crecimiento real de la persona, cuando empieza uno a entender que para poder llegar a un plano de conciencia más alto, para poder lograr cosas más significativas, no las puedes lograr tú solo. Necesitas la interdependencia, necesitas conectar con otros seres humanos, pero a un nivel mucho más profundo, ¿no? a un nivel de conexión mucho más honda. Eh, eh, Entonces... Yo creo que para allá vamos, espero, espero que ese sea el, el, el camino, yo espero que por ahí vayamos tú y yo y que toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, si no, ya les llegará, ya les llegará su tiempo, habrá otro momento para cada quien, cada quien crece a una velocidad diferente, yo no sé si hubiera tenido este nivel de conciencia hace... 15, 20 años. La verdad es que han pasado cosas en mi vida que me han traído esta evolución. Y entonces tampoco o sea, puedo juzgar a la gente que a lo mejor no pueda evolucionar en este momento porque también está en un plano diferente y está en otra etapa de vida completamente diferente. Tampoco juzgar a la gente que no lo haga. Pero sí saber que, y que, que, que tienes la opción, independientemente de la etapa en la que estés. Es, tienes la opción, la opción de poder evolucionar y crecerme. Tenemos toda esa... Como tú decías, tenemos nosotros el poder de decisión.
1: No, creo que, que, que si la gente no cambia, ¿no? no se transforma este porque no ha sufrido lo suficiente. Y punto. Entonces yo, a mí me puede ser muy violento lo que digo, pero cuando oigo a algún amigo que lo dejó la novia, ¿no? y wow, está muy mal y tal, y digo, que okay, qué, está bien. ¿No? Y mucha gente le va a decir, no, pero no estés mal. Porque hay siete mil millones todavía de personas para que encuentres pareja. Y dices, no, güey, déjalo que esté mal. Ese es el momento del despertar. De cuando decir, va, ya está, me cansé de sufrir. Ya está, no sufro más por esto. Y es ahí cuando hace el clic. Pero ponemos tantos parches, no llores, está bien, no sé qué, no hagas lo otro. No, bueno, no pasa nada ya va a pasar, no te preocupes. no Cuanto más sufrimiento tiene una persona, más grande va a ser el despertar, más grande va a ser la transformación. En la crisis del 2008, estoy convencidísimo que le sirvió a mucha gente que estaba hipotecada hasta el culo, y perdón la expresión, de decir, no, ya no, ya no, mejor tener tres hipotecas, pues a lo mejor no es un buen plan, a lo mejor tengo que quedarme con una, Amortizarla muy rápido, tener mis seis meses ahorro, empezar a tener un trabajo, tener algunos pasivos, algunos eh, tener muy pocos pasivos, tener muchos activos, ¿no? Pero seguramente esa gente que llegó a esa conclusión es ¿eh? porque se vio en la calle, se vio que los bancos lo comían eh, 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 es, cuanto más sufrimiento está el despertar de la gente, está el despertar de lo. y, y esto, ese amigo tuyo, pues si, si esta situación que le está pasando eh, no le hace sufrir más de lo que está sufriendo bueno, pues a lo mejor no cambia porque a lo mejor en cuanto está al límite de sufrir pues salta que ya puede salir a la calle se acomoda todo y vuelve a su vida normal
0: es como con mis atletas a veces me dicen es que me caga, me caga que, que, no, que no puedo hacer pistol squats o sea, me caga no tener la flexibilidad pues yo les digo, creo que no te caga tanto, porque si te cagara en realidad ya hubieras hecho algo para solucionarlo. O sea, realmente tienes que llegar a un punto de desconforto tan grande que tomes una acción sobre no. él, ¿no? Y, sí, sí, y, sí, y sí, le digo, sí, bueno, pues síguete quejando todo lo que te quieras quejar hasta que tú no estés realmente enojado contigo mismo por no hacer lo que tienes que hacer. No vas a salir adelante. Mientras sigas buscando las excusas, mientras sigas echándole la culpa a otras personas, ahí Hay te vas a Hay algo más
1: importante. Sí, 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 sí. Hay algo... Yo hace tiempo intentaba... Eh, las veces que, que lo logro, eh, levantarme madrugar, tipo 6 de la mañana, digo, wow, o sea, el día se aprovecha mucho, ¿no? Pero realmente... En una época estuve en una lucha eterna de, de, de que no podía poner el despertador y luego ocho y media y, y me levantaba, ¿no? Dos horas y media después. Y estaba en una lucha conmigo de, wow, pero ¿por qué? Hasta que un día dije, no sé, ¿será que no lo quiero tanto? ¿Y será que estoy queriéndome levantar a las 6 de la mañana? Porque dicen, y sé que es así, pero será ¿sí es que yo no lo quiero tanto. Dejé de luchar contra eso. Y ya está, pero... No, no voy con él. No, porque si no, estamos con muchas razones por las cuales queremos hacer algo y, y nos compramos esas razones. Somos expertos, ¿sabes? En tener sí, sí, sí. sí
0: Le damos forma a algo que no queremos. Es que <risa> es que esto, es que lo otro. Es como cuando, <risa> como cuando llegaba, no sé, alguien, o yo, bueno, hasta en mi caso, una pareja, ¿no? Que, que, que no te gusta y es mala y, o, o malo y es feo. Y, pero es que es muy buena persona o es que, o sea, empiezas a tratar de meterle atributos que no tiene para tratar de, o sea, como decir, pues estoy ahí porque pues es esto, pero en realidad ni siquiera quiero estar ahí. O sea, le buscas a veces atributos a las cosas y te lo vendes tú solito y se lo quieres vender a los demás y los demás no lo compran. El único que según lo está comprando eres tú mismo, ¿no? El que compra esa situación. Oye. Antes estoy viendo el horario y estoy viendo que es el horario, en 15 minutos empieza la escuela de mi hija, a las 11 y media okay. aquí en México, empezamos con la escuela en mi hija y en su cuartito, me voy a okay, tener que ir. Hoy. Hoy no sé, mi esposa se encarga de todo. Eso. Creo que creo que hoy nos tocan manualidades. Hoy vamos a hacer. Tiene okay. tiene tres años, está pequeñita, todavía okay. es un desafío, ¿eh? Porque a los dos minutos de actividad ya, o sea, ya ya, ya quiere hacer otra cosa. Quiere hacer otra. Sí, o sea, todavía. Okay. Pero bueno, antes de irnos me gustaría que eh, a la gente que está escuchándonos les contaras acerca del proyecto que estás haciendo ahorita de eh, este curso en línea que tienes, que vas a estar este, sacando próximamente. ¿Ya tienes fecha del release?
1: Sí, mira, eh, no sé si es un curso, pero es eh, en, en, en esta, en esta, eh, en esta pensadera de cómo puedo aportar más a la comunidad, ¿no? La semana pasada fue cómo puedo o sea, acabó el directo. Se nos acabó, Pues
0: seguimos, seguimos ahí.
1: Este, en esta, en esta. Eh, Pensadera de cómo puedo aportar más a la, a la comunidad, ¿no? De cómo puedo llegar tal. Se me ocurrió, bueno, para entretener, ¿no? Es este, de decir, vamos a hacer algo, voy a hacer algo. Para entretener dije, bueno, voy a hacer unas mental class. Mental class, por no master class, para hablar, para, para saber exactamente que estamos hablando de la mente. Dirigida a Atleta. Entonces dije, bueno, voy a agarrar una lista y dije, voy a escribir que, cuáles son los problemas que puede tener ahora al resolver el atleta. Y se me ocurrieron, pues... Dos, cuatro, 6 8 10 Y los primeros tres dije, bueno, ¿cuáles son los tres principales? Bueno, necesitamos elevar el nivel de energía. Necesitamos tener la energía alta. Necesitamos entender cuál es el verdadero trabajo del atleta. Y eh, cómo podemos aprovechar la escritura realmente dentro de nuestra programación de atletas para que nos, nos potencie. Entonces dije, bueno, voy a crear tres, tres clases. Y, y no lo quiero hacer por Instagram porque por Instagram, pues, eh, siento que es como lo que decía recién, ¿no? Es eh, la tele y la gente se me va a distraer y realmente quiero hacer algo de valor. Entonces dije, bueno, pues la reúno en Zoom eh, y pues la gente que está suscrita a mi comunidad, yo les envío un mail, ellos acceden y es un Zoom, no hay interrupción, la gente está ahí. El otro día juntamos ochenta y pico de personas hablando en Zoom, o sea, una energía brutal. Eh, y dije, bueno, como que me, me pareció encantadora la idea, pero la realidad es que hay que monetizar a veces el trabajo, ¿no? Porque subimos posts a Instagram, subimos podcasts, subimos historias, compartimos. Dije, bueno, ¿cómo monetizo esto? Y dije, bueno, pues, esta clase que dura eh, hora y media, hora cincuenta, dos horas, dependiendo cuál. Y dije, bueno, pues la voy a, la voy a la voy a hacer gratis, la primera, para que toda la gente que se sume y, a, y, y valore, se sume. Y, y lo quiera Y luego la grabo Y la dejo subida en mi web Y que por 3 euros De 3 dólares 4 dólares Tenga una, una sesión En la que pueda realmente aplicar eh, Herramientas para su día a día de trabajo Y, y entonces estoy en eso Estoy trabajando en eso eh, El lunes repetiré una O el martes no me acuerdo qué día Luego tengo, tenemos una contigo Y con toda tu gente Tu gente exclusiva de 360 eh, creo que va a ser potente porque en, en estos momentos en los que el atleta puede despistarse, no como te lo puse, si no sabes cuál es tu verdadero trabajo, es como, ¿para qué estoy haciendo lo estoy haciendo? Entonces, que el atleta pueda descubrir cuál es su verdadero trabajo creo que es lo principal que tiene que hacer todo atleta. Para que no se descarrile en estos momentos, porque hay momentos de, de, de flaqueza que va a pasar, de que si ya, <ríe> si nos costaba, o, o me, y nos costaba y me incluyo a veces desplazarme al box a ir a entrenar porque me da flojera porque te, estoy cansado porque no sé qué ¿cómo puede ser entrenar en casa? y entiendo que el, el, los primeros 4, 5, 10 días vamos a estar súper activos porque wow es la, es, la, es, la, es la novedad no ¿cómo me pongo creativo? pero luego hay que mantener nosotros vamos a, vamos a tirar para un mes 30 días entrenando en casa, es necesario saber cuál es tu trabajo, estar 30 días encerrado en casa eh, entrenando. Y en eso estoy. Luego también lo que he creado Arjuna es, eh, y aquí te, te, lo, te lo tiro como, eh, como exclusiva para ti, el workbook de los cuatro pilares de la teta consciente, en los que eh, la pregunta que me hacían o me hacen en la gran mayoría de, de veces cuando hago algún taller, es por qué hay algunos atletas que aún entrenando más de lo normal no mejoran y por qué otros sí. Y la respuesta, pues, obviamente ya la sabemos, ¿no? Es porque entrenan su, su mindset, su mental game. Y entonces lo que hice fue, dije, bueno, ¿qué, qué, qué tendrán en común los que los que mejoran? Los, ¿Qué tendrán en común los que, los, que, los que sí trabajan esta mentalidad? ¿Y qué hice? Pues obviamente, ¿a dónde voy a buscar? Pues busco en mis cuadernos, ¿no? Yo soy muy arcaico todavía y todas las sesiones las tengo escritas en cuadernos. O sea, cada, tengo, cada atleta que, que me he visto, eh, todas las notas que he cogido las están, en, están en cuadernos. ¿No? Puro puro, puro cuaderno de, de sesión. Entonces, ¿qué dije? Me puse a revisar las eh, más de mil horas de, de coaching uno a uno que tuve y dije, a ver, ¿cuáles son los puntos en común? entre tantísima información que hay, pero cuáles son los, los cuatro común denominador que siempre se van a repetir y bueno pues de ahí sale eh, los cuatro pilares. Yo le puse cuatro pilares porque creo que si el atleta que trabaja esos cuatro pilares, luego hay muchas herramientas y muchos temas para hablar, pero cuatro pilares hacen que el atleta pueda encarrilarse de forma muy eh, sencilla, rápida y práctica. ¿Por qué sencilla, rápida y práctica? Porque la pregunta es si sabemos que es importante trabajar la mentalidad es, y coño, ¿y por qué no lo hacen? No lo, no lo hago, no de eh, cada uno con, con su manera, pero es, no tomo acción real en mejorar mi mentalidad. Para mí, por dos razones. La primera, porque no saben. O sea, no, no saben. No no no, no lo tienen, no tienen claro. Y la segunda, porque como no saben, por ignorancia, creen que es muy difícil y creen que es necesario es técnicas complejas para poder mejorar la mentalidad y bueno, puede ser muy compleja la mente y estoy yo de acuerdo, pero si sabemos tocar según qué tecla es como, voy a poner el mismo ejemplo de siempre, es como un snatch es como un, un ring muzzle up has visto a ese, a ese atleta que ahí está haciendo el vuelo y ves que no puede que no hace el catch, que no hace el catch que no hace el catch y se acerca el coach y dice, creo que estás haciendo el tirón eh, Estás haciendo el tirón al a, a, con las piernas por, por detrás o no estás haciendo el tirón a la cintura, fíjate. y Simplemente con una directriz, de golpe, ¡pum!, clava el muscle up. El pilar, los, los cuatro pilares de la atleta consciente va a eso, a que la atleta pueda trabajar. Es un workbook con, con ejercicios, son ciento y pico de páginas, en las que hay 11 ejercicios de forma individual. Y si la atleta vas del punto 1 al punto eh, al punto 2, es decir, si trabaja todo lo que hay, su manera de observar el entreno, que es como comenzamos hablando de que tú tienes hoy lo que tienes porque observas lo que observas, es decir, si, si cambias la manera de observar el entreno, pues tu, tu entreno cambiará. En este workbook hay dos cosas que creo que son importantes dentro de esto, me costó sacarlo porque eh, decía, bueno, ¿cómo hago para que el atleta pueda sacarle provecho? Lo primero es que tiene un mail para tener la cantidad de contacto conmigo ilimitado, eh, para hacerme todas las preguntas que quiera. Y luego, una vez que haya completado todo el trabajo, pues no, tengo una sesión con él de forma individual para ver si hay alguna aplicabilidad del trabajo que no lo tenga, no lo tenga claro. Eso eh, tiene un coste realmente que pueda acceder a día de hoy, diría que todo el mundo, y si no puedes acceder a eso, pues iría un paso atrás es replanteate tu vida si no puedes invertir 47 dólares en tu mejora, que te gastas ciento y pico de dólares en unas Metcon o en unas Lifter, unas rodilleras, 47 dólares para mejorar algo que te va a durar de por vida. No sé, planteatelo. Eh, entonces, eh,
0: la gente que nos está escuchando, ¿dónde te puede encontrar para hacerte eh, el request de estos productos o para pedir más información?
1: Puede buscar en la web mía, que es siendocoach.com muy sencilla siendo coach.com y ahí va a encontrar eh, si pone el cupón de 360 ATLIX 20 va a tener un 20% de descuento en el eh, en la compra del del, del workbook yo sea, creo que si el 20% le queda en 36 dólares si toda la gente de México que no paga IVA me parece la gente de México le quedan en eso en 36 dólares eh, pero no, no sé si el workbook es lo importante, sino que después de haber todo ese, de haber hecho todo ese trabajo, tiene la posibilidad de, de estar conmigo eh, una hora de, de sesión de vídeo para aclarar todo lo que sea que es ahí donde van a sacar el
0: mayor provecho posible Martín, te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo yo me voy a ir eh, espero que nos podamos seguir poniendo en contacto seguramente ahorita que tenemos un poco más de tiempo a lo mejor podremos repetir eh, te agradezco, tú y yo nos vemos junto con la comunidad de 360 Athletes eh, la semana que viene, recuerden que este es un workbook, ex, una conferencia exclusiva para los atletas de 360 Athletes si quieres saber más acerca de nuestro equipo y las programaciones, los precios y cómo trabajamos, pueden encontrarnos en 360athletes mx.com en la web o en, las, en nuestras redes 3 Cent athletes mx en Instagram y en Facebook. Mi nombre es Arjun Antaramian y Martín, muchísimas gracias.
1: Gracias, Arcuna. Espero volver a verte que es un placer siempre filosofar y, y hablar de estas cosas contigo.
0: Un placer, man. te mando un abrazo. Gracias a todos los que nos escucharon. Esto es 3 Cent athletes y nos vemos en el próximo episodio.